0: Philosophie morale, partie 9 Ce podcast comprend les parties suivantes Partie 4, singularité et liberté Chapitre 1, fin, kicker grade. Chapitre 2, Nietzsche, début On entre dans une nouvelle posture, celle de l'humour un peu triste Il doit consentir à être cette tension entre moi dans ma limite et moi dans le désir dans l'infini. Il faut se tenir dans l'énigme comme tel. Section 7 Le stade spirituel de l'existence Le moraliste désespère et est aux limites du désespoir mortel, de ne plus croire en la vie, de ne plus s'accueillir lui-même pleinement dans sa vie. Il ne faut pas dire qu'on se dit qu'au fond, on ne trouve pas la solution. Alors on va vivre sa vie sans se poser des questions. Ce n'est pas cela qui est dit ici. Il s'agit au contraire de ne pas abandonner ce désir, de ne pas abandonner cette quête, mais sans chercher à la résoudre. On ne peut la résoudre que quand le moraliste va se tenir en elle, d'où la formule, je cite, « Je crois parce que c'est absurde. » Fin de citation. « Je n'adhère pas à la vie parce que j'ai trouvé la clé. L'énigme de la vie, je peux y adhérer, car il n'y a pas la clé et c'est cela qui fait que je suis ce « moi ». En quête d'un au-delà de moi-même. Le « moi », c'est cette quête. Il ne faut pas chercher à la résoudre. Section 8 Singularité et communauté La foi ne se nourrit pas de quelques certitudes, mais demeure dans l'attente, reste éveillée à ce qu'il va peut-être surgir comme un chemin pour moi, un chemin en lequel il me serait donné d'être au plus près de moi ou au plus loin de moi, dans le sens où je serai excédé par moi-même. Ce qui importe avant tout, c'est de comprendre que cela ne peut avoir lieu que lorsque j'entends, cœur même de la vie, un appel. Cet appel, Kierkegaard, le déploie au cœur de la religion chrétienne. Cet appel peut prendre différentes figures, mais ce qui importe, c'est être appelé par la vie qui me dit, citation, quelles que soient les modalités d'épreuve d'appel, toi, « Sois, je te demande d'être, accueille l'énigme que tu es. » Cet appel dit « Ne te juge pas. » D'une certaine façon, Don Juan et le moraliste sont en train de se donner un critère relatif au fait qu'ils ont trouvé la clé, que la vie a du sens, qu'ils sont vivants. Le saut dans la foi est un appel de lâcher prise dans les critères. Il s'agit alors de s'abandonner à l'éveil de l'infini, donc de se rendre capable, à saisir tout moment, toute rencontre comme un appel. Là où Don Juan cherchait à tout prix à posséder l'infini dans la rencontre amoureuse, il va s'agir de pouvoir rencontrer celle avec qui il ne cessera d'être réveillé. La vie apparaît alors tellement surprenante car son regard s'est ouvert. Il entend l'appel de la vie et les chemins s'ouvrent et les rencontres se déploient. Je n'éprouve jamais d'autant plus le caractère surprenant de la vie que je consens à être moi et à lâcher prise à ce moment-là. C'est dans l'appel qui m'est adressé à me tenir dans ma propre impossibilité que je peux recevoir à chaque fois ce don d'être moi et au-delà de moi. En ce sens, on ne connaît jamais d'autant plus l'épreuve de l'impossibilité de se quitter soi-même on est toujours en train d'être embarqué dans soi-même, mais on doit être prêt pour ce qui vient nous surprendre. Il est un philosophe de l'intériorité radicale de moi. S'il y a de l'intersubjectivité, elle ne va jamais dans la subjectivité radicale de chacun. Ce qui fait d'abord le moi est son incompatibilité, et il s'éprouve d'autant plus incomparable qu'il vit sa vie. Le moi qu'il est par un appel, par la vie, la répétition... Il faut que tu reprennes ta vie, que tu habites ta vie. Tu es un « moi », mais deviens-le, en entendant, cet appel qui t'est adressé, soit cette énigme. Mais chez lui, cet abandon est, dans la plus grande solitude, le lieu du rapport direct de toi avec l'infini qui t'appelle. Il y a d'abord toi, l'acte de foi, est le tien. Mais au cœur même de la solitude, tu ne peux manquer de t'éprouver appartenir à, à une vie qui te dépasse et qui appelle autant les autres que toi à être toi-même. Donc tu ne peux manquer d'être inscrit dans une vie partagée, ce qu'on appelle la communauté réelle, la communauté en laquelle chacun entretient pour pouvoir s'ouvrir authentiquement aux autres un rapport vertical à l'infini. Chacun éprouvant lui cet appel qui lui est adressé. Quand tu te tiens dans cet éveil, même les rôles les plus anonymes que tu vas prendre sont le lieu à devenir toi et lieu de rencontres possibles avec les autres. Ce qui fait l'ouverture des subjectivités des uns aux autres passe par l'appel de l'infini. Attention, quand on parle de l'infini, il ne s'agit pas de dire que nous sommes pris dans le mouvement d'une liberté divine qui se déploie, qu'on est pris dans le mouvement de l'infini qui est en nous, se manifeste à lui-même. Chez Hegel, c'est une philosophie où Dieu se déploie dans le monde pour se reconnaître. Tandis que chez Kierkegaard, Dieu est le surgissement de tout autre. Tu n'es pas un moment dans la vie de Dieu, mais appelé par Dieu à entrer dans ta vie, te tenir dans l'énigme, célébrer dans l'engagement l'inépuisabilité de la vie. Chez lui, on peut vivre la religion selon trois modalités. Premièrement, l'investir selon la modalité de la vie, sensible ou esthétique, c'est-à-dire chercher dans la religion le quoi être emporté ou extasié. Deuxièmement, pour une part nécessaire, l'autre dimension est la religion comme chemin de droiture, la vertu. Troisièmement, la religion ne s'accomplit que quand elle ouvre et nourrit le chemin du face-à-face -face du moi avec l'infini qui l'appelle. Je cite « Tiens-toi dans le mystère inépuisable pour que le monde s'ouvre, qu'il devienne ce en quoi des chemins s'ouvrent, rencontrent, surgissent, devient le lieu, en ce quoi des « mois partagent l'appel même de la vie. » Fin de citation. Chapitre 2. Nietzsche Chez Nietzsche, le maître, on peut le décrire comme celui qui se tient dans l'activité, dans l'affirmation. La vie libre, la vie saine, est une vie active et non pas réactive, ainsi qu'une vie créative. Mais l'hypothèse de la lecture de Nietzsche consiste à dire que le maître peut être dans l'activité dans la mesure où il consent à être passif dans la vie. Il ne cherche pas à maîtriser la vie, mais plutôt à l'accueillir. Il y a l'idée qu'il n'y a d'activité que dans une passivité radicale aux forces de la vie. Loin de penser la volonté d'abord comme activité, Nietzsche la pense comme passivité. Je ne peux pas devenir quelqu'un qu'à pâtir des forces qui sont en moi. Telle est l'énigme qu'il va s'agir de creuser. Nous verrons une autre figure chez Nietzsche. Cette figure est celle qui cherche à maîtriser la vie, qui cherche à ne pas être affectée par cette vie qui se déploie en lui. Dans cette problématique, il faut mettre en évidence comment la vie active ne peut l'être que dans un consentement dans la passivité totale à partir des forces de la vie en moi la vie vit elle se déploie et il ne manque rien à la vie on ne trouve pas cette idée que je serais travaillé par le désir d'une vie qui serait faite de pleine coïncidence avec soi non il n'y a pas d'idéal à atteindre il n'y a rien qui manque à la vie c'est l'homme du ressentiment qui va donner une quête ultime à la vie. Il va être dans une posture de maîtrise, comme si on est vivant pour chercher quelque chose, mais non, on est vivant pour vivre la vie. Dès que tu te mets dans une posture de « pourquoi la vie ?», tu es déjà en train de te mettre à distance de la vie. La vie est sans pourquoi, et tu n'es pleinement vivant qu'en consentant à pâtir de cette vie qui vit en toi. C'est bien dans ce consentement que tu deviens quelqu'un, que tu deviens toi, que tu deviens vivant. Il faut pouvoir donner consistance aux valeurs, aux choses qui peuvent importer. Il ne s'agit donc pas de faire un catalogue de valeurs au nom d'un sens idéal, mais il s'agit plutôt de ressaisir comment de la vie même surgit quelque chose, comme des valeurs, comme quelque chose qui importe vraiment. Section 1 la volonté comme passivité, le désir comme production. Schopenhauer. Cette problématique de Nietzsche allait surgir du plus profond de sa propre histoire. Un parmi d'autres doit être mis en évidence, et c'est Schopenhauer qui a nourri Nietzsche et qui, en même temps, va s'en déprendre. Il faut passer par le moment de Schopenhauer pour saisir comment Nietzsche entre dans son propre chemin. Schopenhauer est d'accord avec Kant en disant que l'on ne peut pas connaître l'absolu, mais on peut éprouver l'absolu en nous-mêmes, dit-il, et qui, lorsqu'on y entre, est éprouvé comme se déployant dans le cosmos lui-même. Tout est travaillé par une volonté de se déployer, une volonté de la vie selon les modalités différentes. On a accès à l'absolu, à la vie comme telle, en nous reconnectant à cette puissance de vie qui est nous et non pas par la connaissance. Il y a une vitalité extraordinaire en l'être humain, plus tu entres dans ta vitalité et plus tu en es émerveillé. Il appartient à l'être humain d'éprouver cette vitalité de la vie et de ne pas avoir peur. Entrons alors dans le chemin de Schopenhauer davantage. Il distingue deux choses, le besoin et le désir. Il a une approche de la vie qui est centrée sur la problématique du besoin. Il est précisément en manque de quelque chose. J'ai besoin d'eau, mais ce à quoi j'aspire, c'est de l'eau. Mais de l'eau pourquoi Pour ne plus avoir ce besoin. Ce besoin cherche à s'annuler dans l'objet du besoin. Toute une philosophie comprend la vie à partir du modèle du besoin, comme si la vie était toujours en manque de quelque chose. Que cherchons-nous fondamentalement y a-t-il quelque chose que nous devons atteindre pour être vivant pleinement Cette question est répondue par le besoin. Tu as besoin de ceci ou de cela Au fond, quelque chose te manque. La vie ne se déploie pas du manque. Bien sûr, la vie est comportée de manque, mais la vie ne vit pas à cause du manque. C'est grâce à la plénitude de la vie qu'on appelle le désir. Le désir, ne cherche pas à être annulé comme le besoin. Il cherche à se déployer toujours et encore. Le désir n'a pas de sens ultime. La vie se déploie car elle se déploie. Elle ne peut pas ne pas se déployer car la vie est d'abord passivité dans son vouloir vivre. Il faut donc comprendre le désir non comme la recherche de quelque chose qui manque mais comme la production du but comme une ouverture de différents buts et de différents chemins. En ce sens, devenir pleinement toi et te connecter aux forces de la vie, c'est cesser de vouloir trouver un but ultime à ton existence. Plus tu cherches un but ultime, plus tu souffriras. Schopenhauer fait une lecture du bouddhisme. Il introduit dans la philosophie une problématique issue de sa rencontre spirituelle du bouddhisme et de l'hindouisme. Il faut se laisser se connecter à la créativité de cette vie qui ne peut manquer de vouloir, qui se différencie dans de nombreuses activités. Plus tu vis ta vie à la façon d'un artiste, c'est-à-dire qui ne cherche pas à posséder le paysage qu'il peint, mais qu'il cherche à le célébrer pour rien, c'est donc consentir au fait que la vie est là pour rien, qu'elle se déploie et que ta joie surgit dans ce consentement à participer du mouvement de la vie. Plus tu te rédis dans la vie, plus tu deviens un être égoïste. Section 2 La pluralité originaire des forces de la vie Nietzsche va se démarquer du geste de Schopenhauer car il reste trop pris dans une conception métaphysique dans la vie où domine le 1. Chez Nietzsche, on a la vie une et la vie veut la vie se déploie dans une diversité de désirs. Au fond, les différents désirs n'ont de lien qu'à partir de leur source commune. Ce qui lie les désirs, c'est cette unique vie qui se déploie chez Schopenhauer. Nietzsche est pris dans le préjugé du un. La multiplicité est exclue. Par rapport à cela, surgit la révolution de Nietzsche. Au départ, ce qu'il y a, ce n'est pas la vie une, mais la pluralité des désirs, et ces désirs sont connectés les uns aux autres. Pourquoi est ce que Nietzsche aime le mot force? Car les forces sont interconnectées elles agissent les unes par rapport aux autres, et ce qui fait l'existence, c'est ce tissu de force. Les désirs sont des forces. Ce n'est pas qu'il y a le désir l'un après l'autre, au fond, comme s'il y avait une existence, et puis une connexion de désir. Non, tous les désirs sont connectés. Ce qui fait le sens d'un désir, ce qui donne de l'importance à ce désir, c'est la façon dont ce désir va s'articuler aux autres, et c'est cela la vie. Mais il n'y a pas de modèle préétabli, il n'y a pas de désir plus fort que d'autres, ou de hiérarchie dans les désirs. Une des thèses les plus importantes de Nietzsche consiste à dire que toute force est en relation avec les autres forces dans un champ de force. Je ne suis pas un sujet qui maîtriserait le désir en moi. Il n'y a pas de « je » qui maîtrise toutes les forces qui se déploient en lui. Et il ne faut jamais éliminer une force qu'il y a en toi, mais essayer de la reconnecter à d'autres forces. Il faut laisser les forces et permettre à ces forces de se réarticuler, de s'influencer, les unes aux autres. Si je suis amateur de café, je ne sais pas essayer de l'éliminer, mais de la connecter avec d'autres forces, comme boire du café à des moments exceptionnels, avec des amis, etc. Mais qu'est-ce que le sens de cette perspective Le sens, c'est la façon dont, dans une existence, des forces se composent les unes avec les autres. Donc, une existence est d'autant plus censée qu'elle est habitée par des conflits de force. Si tu es un peu dans le désir de se promener, un peu dans le désir de travailler, au fond, cette villa s'appauvrit et devient malade. C'est cela la lutte de Nietzsche. Il s'agit de guérir la vie, de lui permettre de se redéployer dans sa vitalité, c'est-à-dire lui permettre d'être passive d'elle-même. Donc si ses forces sont nombreuses, la façon dont je vais vivre ma vie sera davantage porteuse de sens. Section 3 Interprétation et évaluation Il s'agit de déployer davantage cette problématique. Pour Nietzsche, il n'y a pas que des interprétations. Ce n'est pas qu'il y a des désirs en toi et puis toi qui les interprètes. Les forces qui se déploient en nous qui sont toujours en relation les unes aux autres, ce n'est pas une relation mécanique. Elles se donnent du sens les unes aux autres par la façon dont elles s'articulent. Si je suis en train de travailler tel texte, puis tout à coup j'entends les oiseaux qui me disent « Viens dans la forêt, viens te promener », cette force m'appelle, mais en entrant en conflit en disant « Cesse de te distraire, ne fuis pas ton travail sur ce texte. » Pour Nietzsche, c'est à même ce corps traversé de forces que ce processus d'évaluation permanent et que ce conflit d'interprétation se déploie. On peut dire que les forces se tiennent sur un même plan. Elles vont se hiérarchiser. Mais il n'y a pas de hiérarchie naturelle des forces comme si telle autre était meilleure qu'une autre. Non, il n'y a de valeur que dans la rencontre des forces. C'est dire que, dans la perspective de Nietzsche, ce qui fait le dynamisme de la vie, c'est le déploiement des forces et que la vie est nécessairement plurielle et conflit. À chaque fois que tu cherches à annuler cette diversité, que tu cherches à éliminer ces forces, la vie devient malade et donc cherche à se fuir et à se divertir dans la consommation. Au bout du compte, plus rien ne vaut alors que la vie n'est pas animée. Seulement par la volonté de survivre, mais par une exigence d'accroissement. Tu dois être ouvert au déploiement des forces de la vie en toi, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne cherche pas à s'affronter au réel. Au contraire, plus tu es vivant, plus tu cherches à rencontrer le réel. On peut dire que la vie est fondamentalement ouverte à l'avenir, mais elle ne peut être comme ça qu'en se laissant affecter par le passé, car il continue d'agir. Il y a certains qui veulent sacraliser le passé, mais ça, c'est un passé mort et il ne continue à vivre qu'en réouvrant de nouveaux chemins. Il faut se laisser affecter par le passé et par l'avenir qui va arriver. À chaque fois que tu isoles ces différentes forces qui te poussent vers le passé et l'avenir, tu n'es plus dans la vie, tu n'es plus dans le conflit des forces. Section 4 la possibilité de la valeur. Nietzsche développe un perspectivisme. Tu es toujours à l'intérieur de la vie et à l'intérieur des forces. Toutes ces forces sont en rapport avec les unes avec les autres. Elles n'ont pas de sens en tant que telles. Il s'agit de laisser ces forces en tension et se redéfinir les unes par rapport aux autres. Aucune ne possède en elle-même son propre sens mais il y a des chemins. Il y a toujours des façons de composer ses forces, mais si Nietzsche déploie cette théorie du perspectivisme, cela signifie qu'il est relativiste, qu'au fond, pour lui, tout vaut. Comme il n'y a pas de modèle sur ce qu'est une vie vivante, on serait dans le relativisme où plus rien n'a de sens. Non, ce n'est pas parce que tout est interprétation qu'il n'y a pas de valeur, bien au contraire. S'il peut y avoir de la valeur, c'est bien parce qu'il y a des forces qui s'articulent et génèrent quelque chose qui importe fortement. Le maître est celui qui est capable de se laisser affecter par la vie, qui peut être pris par quelque chose qui lui importe. Il a laissé la vie se déployer en lui et il n'y a pas de valeur sans qu'une pluralité de forces entre en relation. Il n'y a que des interprétations au sens que les forces s'interprètent les unes avec les autres. En ce sens, Nietzsche déploie le perspectivisme, mais il n'est pas équivalent à un relativisme. Ce qui importe de mettre en évidence, c'est que si les formes se déploient sur un même plan d'immanence, elles ne cessent de se composer, de tracer des chemins au sein desquels quelque chose pour toi importe, et c'est cela la valeur. La valeur est une composition de force, si bien que tu surgis comme pris par ce qui t'importe. Chez Nietzsche, c'est une philosophie de la passivité. La valeur, c'est ce qui vient à toi. En ce sens, il n'y a pas de force abstraites. Elles sont toujours en relation avec les unes des autres. Si pour toi réfléchir est important, il s'agit d'une force qui surgit en toi. Mais comment surgit cette force est-ce qu'une personne qui a besoin d'être dans la nature pour être engagée dans le chemin de la pensée ou au contraire, es-tu une personne qui veut être en compagnie des autres pour entrer dans le chemin de la pensée Penses-tu au moment du soleil qui se lève ou au cœur de la nuit Et penser n'est pas la même chose que penser en hiver ou en été. Nietzsche est sensible au caractère global des forces qui nous travaillent. Il n'y a pas de force isolée et on ne peut pas penser de la même façon aux différents endroits. Il n'y a pas de pensée qui ne soit pas charnelle. Il suffit que telle force se modifie pour que l'ensemble des autres forces se réorganise. Nietzsche refuse de penser le désir, abstraction faite du contexte, dans lequel il a à se déployer. Mais tu ne peux pas transformer ce désir en lui-même. Ce désir va se modifier par la façon même où il va être amené à interagir avec les autres forces. Il suffit que tu ailles ailleurs. Il suffit que tu manges autrement pour que toutes les autres forces puissent s'intensifier et donc se déployer. Cette problématique est essentielle chez Nietzsche du point de vue de l'activité philosophique de la réflexion. Dans nos vies, il y a une force qui nous rend capables d'évaluer mais les forces n'arrêtent pas de s'évaluer elles-mêmes et ce pouvoir de réfléchir est une force par rapport à d'autres forces. Aucune force ne possède en elle-même son sens. Dans la perspective de Nietzsche, c'est permettre à la vie de s'accueillir dans cette pluralité de forces qui la travaillent, lui permettre de s'intensifier, c'est-à-dire d'accueillir un conflit entre les forces. Pour lui, la vie est le lieu de l'intensité.